0: 9 tháng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam xuất siêu hơn 55 tỷ đô la Mỹ Thêm đề xuất gỡ vướng cho thị trường bất động sản Người dân thành thị ở Việt Nam tiêu thụ thịt gấp đôi mức được khuyến nghị Vùng áp thấp có khả năng mạnh thêm Lời cảnh báo của khí hậu Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay ngày 16 tháng 10 của Podcast BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Tháng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam xuất siêu hơn 55 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, theo thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến hết tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 341 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,9%, tương ứng giảm hơn 46 tỷ đô la Mỹ. Dù giảm sâu nhưng doanh nghiệp FDI vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn 68,8% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Các doanh nghiệp FDI góp mặt và chiếm ưu thế trong tất cả các nhóm hàng xuất nhập khẩu lớn của Việt Nam như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Về xuất khẩu của các doanh nghiệp này, dữ liệu của Tổng cục Hải quan ghi nhận kim ngạch trong kỳ 2 tháng 9 năm 2023 từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 9 đạt 11,96 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,9%, tương ứng tăng 1,37 tỷ đô la Mỹ so với nửa đầu tháng 9. Tỉnh chung hết tháng 9, xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 208 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,3%, tương ứng giảm hơn 19 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. kem đề xuất gỡ vướng cho thị trường bất động sản. Thúc quý vị thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Văn phòng Chính phủ vừa chuyển thư kiến nghị của ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch ngân hàng MB tới Bộ Xây dựng để nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển thị trường bất động sản. Trước đó trong thư gửi Thủ tướng, ông Thái cho rằng hai trung tâm lớn nhất cả nước là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang rất khan hiếm nguồn cung nhà ở do nhiều dự án gặp khó khăn kéo dài trong khâu cấp phép, việc triển khai dự án bị chậm hoặc phải dừng dự án do vướng mắc pháp lý kéo dài. Sự mất cân đối cung cầu dẫn tới hệ quả giá nhà liên tục tăng và neo ở mức cao. Do đó, ông Thái đề xuất Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội số mét vuông nhà ở xã hội và nhà ở thương mại hàng năm coi đây là chỉ tiêu quan trọng để hướng tới cân bằng cung cầu thị trường. Đồng thời yêu cầu các địa phương có quy trình thủ tục phê duyệt dự án rõ ràng, công bố thời gian phê duyệt từng khâu, các dự án ven đô cần có quy hoạch và đầu tư quyết liệt để mở rộng không gian hai thành phố. Đối với đề án đầu tư 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cần thống kê cụ thể nhu cầu người dân từng địa phương, tránh đầu tư ồ ạc, thưa cung ở từng địa phương. Bộ xây dựng các bộ và địa phương cần thống nhất giải thích rõ tiêu chí người được mua nhà để tạo thuận lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận nhà ở. Người dân thành thị ở Việt Nam tiêu thụ thịt gấp đôi mức được khuyến nghị thưa quý vị thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, nhiều thịt mỡ động vật, ít rau xanh và hoa quả của người Việt đã làm gia tăng các bệnh mạng tính như thừa cân béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, gút, rối loạn mỡ máu. Trung bình một người Việt ăn 134 gam thịt mỗi ngày, trong đó có 95,5 g thịt đỏ, trong khi nhu cầu khuyến nghị là 70 g dẫn đến gia tăng nhiều bệnh mạng tính. Thông tin được Viện trưởng Dinh dưỡng Quốc gia Trần Thanh Lương cho biết nhân lễ hưởng ứng Ngày lương thực Thế giới 16 tháng 10. Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm nay, Bộ Y tế đã đưa ra 5 thông điệp nhằm cải thiện sức khỏe. Trong đó, phát triển vườn ao chuồng để tạo nguồn thực phẩm sẵn có, an toàn, tổ chức tốt bữa ăn gia đình, bữa ăn học đường đảm bảo đa dạng, cân đối, đủ dinh dưỡng. Người dân được khuyến cáo lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, bảo đảm an toàn trong chế biến và bảo quản. Đọc thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm trước khi mua và sử dụng. Sử dụng nước sạch an toàn trong ăn uống sinh hoạt, uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể. Vùng áp thấp có khả năng mạnh thêm Thưa quý vị, ngày 16 tháng 10, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Hiện nay giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14 đến 17 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ có vị trí ở khoảng 13,7 đến 14,6 độ vĩ Bắc, 111,4 đến 112,4 độ kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh thêm. Ngày và đêm nay, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biến động sóng cao từ 2 đến 4 m. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và cấp 7, cấp 8, biến động sóng cao từ 1,5 đến 3 m. Ban bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lục xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra đêm qua và sáng nay, từ Từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lời cảnh báo của khí hậu Thưa quý vị, khi hành tinh ấm lên bởi biến đổi khí hậu, các khu vực đông dân cư và kém phát triển ở Nam Á, Đông Nam Á và Châu Phi sẽ là những nơi nóng nhất, có nhiệt độ và độ ẩm cao kéo dài hơn, vượt ngưỡng nguy hiểm mà ngay cả những người trẻ và khỏe mạnh cũng có thể phải vật lộn để tồn tại. Pakistan là tâm điểm mới của một làn sóng bệnh tật và tử vong toàn cầu liên quan đến biến đổi khí hậu, theo phân tích dữ liệu khí hậu của tờ Washington Post. Dựa trên các nghiên cứu khoa học hàng đầu, các chuyên gia và báo cáo từ một số nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của sự nóng lên của trái đất Washington Post và Carbon Plan. Một tổ chức phi lợi nhuận phát triển dữ liệu khí hậu đã sử dụng các mô hình mới và bộ dữ liệu khổng lồ để đưa ra các dự đoán cập nhật nhất về tần suất người dân ở gần 15.500 thành phố sẽ phải đối mặt với cái nóng dữ dội trong nắng hạn và trong những thập niên tới. Kết quả cho thấy vào năm 2030, 500 triệu người trên khắp thế giới, đặc biệt là ở những nơi như Nam Á và Trung Đông, sẽ tiếp xúc với nhiệt độ cực cao trong ít nhất một tháng, ngay cả trong bóng rầm. Số người bị ảnh hưởng lớn nhất là 270 triệu người ở Ấn Độ, tiếp theo là gần 190 triệu người ở Pakistan, 34 triệu người trên khắp bán đảo Ả Rập và hơn 1 triệu người ở Mexico và Sudan. Một nghiên cứu khác chỉ ra các đợt nắng nóng có thể lấn át khả năng tự làm nát của cơ thể. Ở những nơi như châu Âu và Bắc Mỹ, nơi con người không thích nghi được với cây nóng gây cắt, nhiệt độ và độ ẩm có thể vượt ngưỡng khả năng sống sót vài lần trong một thập niên. Nếu điều đó xảy ra ở châu Âu thì có thể gây tử vong hàng đoạt Caterpouris, tác giả chính và là nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford, Quang Ngãi. Theo các nhà nghiên cứu, hàng giờ tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể gây ra bệnh tật hoặc tử vong nếu con người không thể làm mát bản thân. Trong các kịch bản khí hậu, địa điểm và tần suất ngưỡng nhiệt đó có thể bị vượt qua. Trong đó, nhiệt độ trung bình của hành tinh tăng lên trên mức tiền công nghiệp từ 1,50 độ C đến 40 độ C là khắp các khu vực ở châu Á, Trung Đông và châu Phi đô bậc là New Delhi Ấn Độ, Ramman Ả Rập Xê Út, Dubai các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Bandar Abbas Iran. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra mặt, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 0213 887065. BBTV vì bạn mỗi ngày.